0: Hi, ich bin Jenny und ihr hört glatt gelogen, den Podcast zum Mitraten. Heute habe ich Manuel als Gast bei mir. Hi Manuel. Hi Jenny. Kannst du kurz sagen, woher wir uns kennen?
1: Wir kennen uns aus unserer zehnjährigen Beziehung, denke ich.
0: Ja, das ist korrekt. Mhm. Ich hätte es jetzt anders ausgedrückt, ich hätte dich als meinen Lebensabschnittsgefährten ja. vorgestellt. Mhm. Aber ja, man kann auch sagen, aus unserer ja,
1: Da Daher kenne ich dich äh, ja Erwähnen wir nicht, Achso. das schneide ich raus. <lacht> Gut.
0: Mal sehen, wie lange ich das durchhalte, weil es wird auch mit anderen Gästen ein Thema werden. Hm. Manuel, du kennst das Prinzip von glattgelogen bereits, aber ich werde dir und den ZuhörerInnen, die noch nicht wissen, um was es geht, den Ablauf noch einmal erklären. Und zwar werde ich dir gleich ein Ereignis in drei verschiedenen Varianten erzählen. Von diesen drei Varianten ist nur eine wirklich passiert. Die beiden anderen habe ich mir ausgedacht, die sind glattgelogen. Manuel, deine Aufgabe ist es, das echte Ereignis zu erraten. Und um das Raten ein bisschen zu erschweren, habe ich in die falschen Varianten einige wahre Fakten eingebaut. Mhm. Mhm. An alle ZuhörerInnen, ihr könnt natürlich mitraten. Ich sage nachher Bescheid, wenn die Auflösung kommt. Dann könnt ihr kurz pausieren, falls ihr in Ruhe grübeln und raten wollt. Manuel, ich habe dich ganz bewusst als Gast für diese Folge gewählt, weil das Thema, um das es heute geht, dir vermutlich etwas Vertrautes. Es hat entfernt mit einem Hobby zu tun, dem du in jungen Jahren nachgegangen bist. Und ich meine nicht das Akkordeonspielen, nicht das Jonglieren, nicht das Einradfahren, sondern… Zaubern. Ja, ja genau. Okay, okay. Die Person, um die es heute geht, hatte mit dem Bereich Zauberkunst zu tun. Mhm. Bekannt war sie unter dem Titel König der Handschellen.
1: Mm -hmm.
0: Es geht heute um Houdini. Richtig. Harry Houdini. Der Name sagt ja etwas. Mm -hmm. ja. Ich kann ja nochmal für dich kurz zusammenfassen, wer Houdini war. Mm
1: -hmm.
0: Houdini war einer der bekanntesten Entfesselungskünstler. Er konnte sich aus jeglicher Art von Handschellen, Seilen, Ketten oder Schlössern befreien und sogar aus vernagelten Kisten oder echten Gefängniszellen. Houdini wusste außerdem, wie man einen Stand möglichst spektakulär aufführt. Eine seiner bekanntesten Aktionen fand zum Beispiel auf dem Times Square in New York statt. Und er befreite sich dort aus einer Zwangsjacke, aber er tat das nicht einfach auf einem kleinen Podest. Nein, Houdini hing dabei kopfüber an einem Kran befestigt, hoch oben in der Luft. Also gut sichtbar für die begeisterte Menschenmenge unter ihm. Diese öffentlichen Stunts ähm, waren ein sehr geschicktes Vorgehen von ihm. Die Presse berichtete nämlich jedes Mal über diese waghalsigen Aktionen und das wiederum war exzellente Werbung für Houdini. Und sorgte für ausverkaufte Bühnenshows. Heute geht es allerdings weniger um sein beeindruckendes Leben, sondern es geht darum, wie Houdini verstorben ist. Mhm. Das Datum kann ich dir schon mal verraten. Er starb im Alter von 52 Jahren, am 31. Oktober 1926, an Halloween. Die Frage lautet, wie verstarb Houdini? Und dazu kommen jetzt die drei unterschiedlichen Varianten, von denen nur eine wahr ist. Manuel, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann geht es los. Variante 1. Wir springen in das Jahr 1924. Das Magazin Scientific American lobt einen besonderen Preis aus. Es verspricht 10.000 Dollar, für die Person, die vor einer Jury nachweisen kann, dass sie ein echtes spiritistisches Medium ist. Damit sind Menschen gemeint, die durch besondere Gaben mit Toten in Kontakt treten und kommunizieren können. Üblicherweise fand das während sogenannter Seancen statt. Auch Houdini befasste sich mit dem Thema und besuchte einige solcher Seancen. Aufgrund seiner Erfahrung als Zauberkünstler hatte er jedes Mal schnell durchschaut, dass keine übernatürlichen Kräfte am Werk waren, sondern einfach Tricks verwendet wurden. Seiner Meinung nach handelte es sich bei den spiritistischen Medien schlichtweg um Betrüger, die durch unehrliche Methoden trauernde Menschen Geld abknüpften. Er machte es sich zur Aufgabe, sie zu entlarven und er wird Jurymitglied für den Preis des Scientific American Magazins zwei Jahre vergehen und bisher hat es kein Medium geschafft, die Jury zu überzeugen. Doch dann kommt im Oktober 1926 ein Hinweis zu einem sehr vielversprechenden Medium namens Martha. Im Gegensatz zu den bisherigen KandidatInnen ist Martha eine erstaunlich bodenständige und zurückhaltende Person. Sie nimmt auch kein Geld für ihre Sitzung und sie hat sich für den Preis des Magazins gar nicht selbst beworben, sondern wurde von einigen ihrer KlientInnen vorgeschlagen. Es sind drei Testseancen in einem Hotel in New York angesetzt, in denen sie ihre Fähigkeiten beweisen soll. Die ersten zwei Seancen finden ohne Houdini statt, da dieser gerade auf Tournee in Kanada ist. Martha spricht mit eindeutig männlicher Stimme auf Französisch, einer Sprache, die sie eigentlich nicht beherrscht. Im Raum verschieben sich außerdem Gegenstände und es sind Glockentöne zu vernehmen. Die Jurymitglieder können keinerlei Betrug erkennen und ihnen wird klar, dass sie tatsächlich ein Medium mit übernatürlichen Kräften gefunden haben. Houdini, der telegrafisch auf dem Laufenden gehalten wird, bricht sofort seine Tournee in Kanada ab. Er will auf jeden Fall der dritten Seance beiwohnen, denn er wittert Betrug. Am 28. Oktober kommt er in New York an und trifft sich dort mit den anderen Jurymitgliedern zum Abendessen. Alle berichten ihm begeistert von Martha, aber Houdini zeigt sich sehr skeptisch und er kündigt an, die Schwindlerin auffliegen zu lassen. In der Nacht bekommt Houdini hohes Fieber und Atembeschwerden. Ein Arzt wird herbeigerufen. Der diagnostiziert Diphtherie, eine gefährliche Infektionskrankheit. Houdini kommt ins Krankenhaus, wo sich sein Zustand in den nächsten Tagen jedoch immer weiter verschlechtert. Und am Abend des 31. Oktober stirbt Houdini an den Folgen der Düfterie. Die dritte Seance mit Martha wird aufgrund der Ereignisse verschoben und findet erst im Dezember 1926 statt. Die Jury ist überzeugt von ihrer Echtheit und sie geben Martha das Preisgeld. Sieben Jahre später wird aufgedeckt, dass Martha mit einem der Jurymitglieder eine Affäre hatte und er ihr bei den Seancen geholfen hatte. Seitdem wird spekuliert, ob bei Houdinis Tod eventuell Gift im Spiel war. Das war Variante 1. Jetzt kommt Variante 2. Am 22. Oktober 1926, einem Freitag, befindet sich Houdini in Montreal im Proberaum eines Theaters. Es liegt eine anstrengende Zeit hinter ihm, denn er hatte sich einige Tage vorher während seiner Show am Knöchel verletzt. Und er musste die Verletzung auskurieren, aber trotzdem parallel bei seinen Veranstaltungen auftreten. Jetzt ruht er auf einer Couch und er empfängt drei Studenten der McGill University. Einer von ihnen heißt Jocelyn Gordon Whitehead. Whitehead fragt Houdini, ob es stimme, dass ihm Schläge in dem Bauch nichts ausmachen würden. Houdini bejaht die Frage und erklärt, dass er in der Tat durch seine Arbeit sehr trainiert ist. Da beginnt Whitehead ohne Vorwarnung, dem liegenden Houdini mehrmals hintereinander hart in den Bauch zu boxen. Houdini ist vollkommen unvorbereitet auf diese Schläge und er bringt Whitehead dazu aufzuhören. Ich muss übrigens ehrlich sagen, es ist nicht ganz geklärt, wie genau es zu den Schlägen kam und ob Houdini wirklich so unvorbereitet war oder wie viele Schläge es genau waren. Dazu gibt es unterschiedliche Quellen. Es steht jedoch zweifelsfrei fest, dass die Schläge stattfanden. Houdini verspürt danach Schmerzen im Bauch, geht aber nicht zum Arzt. In den nächsten zwei Tagen werden die Beschwerden stärker und es kommt Fieber hinzu. Hohes Fieber. Das hält Houdini jedoch nicht davon ab, nach Detroit zu reisen. Dort gibt er nämlich am 24. Oktober eine seiner Vorstellungen. Als der Vorhang fällt, bricht er zusammen. Jetzt begibt er sich in ärztliche Behandlung. Eine Untersuchung zeigt, dass sein Blinddarm gerissen ist und sich sein Bauchfell bereits entzündet hat. Er wird operiert, sogar zweimal, aber leider erfolglos. Houdinis Zustand verschlechtert sich und er stirbt am 31. Oktober an den Folgen der Entzündung. Vor seinem Tod versprach Houdini seiner Frau Bess, sie aus dem Jenseits zu kontaktieren, falls das möglich sein sollte. Sie vereinbarten dazu eine kodierte Nachricht, die nur sie beide kannten. Diese Nachricht enthielt unter anderem das Wort Rosabelle. Das bezog sich auf ein Lied, das für die beiden eine besondere Bedeutung hatte. Bess nimmt nach Houdinis Tod regelmäßig an Seancen teil. Im Jahr 1929 kommt ein spiritistisches Medium namens Arthur Ford und übermittelt Bess eine Nachricht. Die Nachricht enthält das Wort Rosabelle. Es stellt sich allerdings heraus, dass es nur ein Betrug war. Anscheinend hatte Arthur Ford den vereinbarten Code der Houdinis auf geschickte Weise herausbekommen. Und es gibt dazu mehrere Theorien, wie ihm das wirklich hätte möglich sein können. Einige Jahre später hört Bess dann mit den Seancen auf. Ihr war klar geworden, dass es keine Verbindung mit Houdinis Geist geben wird. Das war Variante 2. Mhm. Jetzt folgt Variante 3. Im Jahr 1925 taucht ein Zauberkünstler namens The Amazing Rubello auf. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Rubello kopierte die Entfesselungstricks aus Houdinis Programm schamlos und er brüstet sich außerdem damit, dass er über eine Gabe verfügt, die Houdini nicht hat. Er zeigt in seiner Show, dass er mit Hilfe übernatürlicher Kräfte seinen Arten aussetzen und ganze 30 Minuten in einer luftig verschlossenen Kiste aushalten kann. Das Publikum ist begeistert und feiert Robello. Houdini hingegen ist gar nicht begeistert und holt zum Gegenschlag aus. Er kündigt an, dass er ebenfalls in einer Kiste ausharren kann und dass dazu keinerlei übernatürliche Kraft notwendig ist. Die nächsten Monate trainiert er seine Lungen und seine Artentechnik und am 31. Oktober 1926 tritt er den Beweis an. Auf einer Freifläche in Boston, vor Vertretern der Presse und weiteren Zuschauern. Houdini steht neben einem Sarg und einer ausgehobenen Grube. Er verkündet, dass er allein mit menschlicher Kraft länger als Robello lebendig begraben sein kann. Dann steigt er in den Sarg. Dieser wird von außen verschlossen und mit Gurten zugebunden. Der Sarg wird in die Grube hinuntergelassen und komplett mit Erde zugeschüttet. Houdini kann sich durch eine Glocke bemerkbar machen, die über eine Schnur mit seiner Hand verbunden ist. Im Sarg liegt auch eine laut tickende Uhr, mit der Houdini die Zeit messen kann. Alle zehn Minuten signalisiert er durch ein kurzes Klingeln, dass alles in Ordnung ist. Ein langes Klingen bedeutet, dass er rausgelassen werden muss. Zehn Minuten vergehen erfolgreich. Dann 20 Minuten. 30 Minuten. 40 Minuten. Houdini hat jetzt schon länger durchgehalten als Rubello. Die Anwesenden jubeln über diesen Rekord. 50 Minuten, wieder ein Klingeln. 60 Minuten, Stille. Es ertönt kein Klingeln. Unsicher warten die Anwesenden noch eine Minute, dann beginnen sie hektisch den Sarg freizuschaufeln. Sie entriegeln ihn, wuchten den Deckel zur Seite, dann der Schock. Houdini liegt leblos im Sarg. Zwei bereitstehende Ärzte können nur noch den Tod feststellen. Offensichtlich hatte sich die Glockenschnur von Houdinis Fingern gelöst und war so weggerutscht, dass Houdini sie nicht mehr greifen konnte. Robello ist so schockiert von diesem tragischen Unglück, dass er seine Karriere als Zauberkünstler aufgibt. 1953 bringt Hollywood einen Film über Houdini raus. Die Todesszene im Sarg ist dem Regisseur visuell nicht spektakulär genug und er verwendet einen anderen Stunt von Houdini, die Wasserfolter. Dabei lässt sich Houdini gefesselt kopfüber in einen großen Glaskasten einschließen, der komplett mit Wasser gefüllt ist. Im Film sieht man, wie sich Houdini in dem Glaskasten verzweifelt, im Todeskampf windet. Das ist natürlich sehr dramatisch, es entspricht aber nicht den wahren Begebenheiten. Das waren alle drei Varianten.
1: Mhm, mhm, mhm.
0: Manuel, jetzt musst du dich entscheiden, was ist die wahre Geschichte zu Houdinis Tod am 31. Oktober 1926. Ich gebe dir noch einmal einen kleinen Überblick. Variante 1. Houdini stirbt an der Infektionskrankheit Düfterie bzw. munkelt man, dass er vergiftet wurde. Variante 2. Houdini stirbt nach Schlägen in den Bauch an den Folgen einer Bauchfellentzündung. Oder Variante 3. Houdini erstickt bei einem seiner Stunts in einem vergrabenen Sarg. Was glaubst du? Für alle ZuhörerInnen, Manuel wird jetzt laut überlegen und dabei eventuell schon ein paar Erkenntnisse preisgeben. Falls ihr also selber in Ruhe überlegen wollt, drückt am besten jetzt einmal auf Pause. So, Manuel, hast du eine Idee?
1: Ich habe eine Idee.
0: Ja, erzähl.
1: Und zwar ist so ziemlich das Einzige, was ich von Houdini weiß, also dass er natürlich ein sehr bekannter Entfestungskünstler war, aber dass er auch sehr competitive, würde man auf Englisch sagen, mhm. ich weiß nicht, was für ein deutsches Wort, dass er das sehr ernst genommen hat, wenn andere Zauberer mehr und bessere Sachen vorführen konnte als er. Und dazu würde ja Geschichte 3 passen. Mhm, ja. Dass er wirklich von dem robello herausgefordert wurde und sich übernommen hat und einen Trick gemacht hat, den er vielleicht sonst so nicht gemacht hätte. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass er wirklich bei einem Trick ums Leben gekommen ist. Das würde ja auch für Variante 3 sprechen. Variante 1 kommt mir ein bisschen zu weit hergeholt äh, vor, dass er wirklich von dieser Martha vergiftet wurde, beziehungsweise zufällig Düfterie gekriegt hat, genau zwischen dieser zweiten und dritten Seance, wo mm. er dabei hätte dabei mm. sein sollen, weiß ich nicht. Kommt mm. mir erstmal ein bisschen konstruiert vor. Mm. Und die Schläge in den Bauch, ich weiß gar nicht, warum bei ihm als, als Entfestungskünstler das überhaupt zum Repertoire gehören sollte, dass er Schläge in den Bauch äh, ertragen kann. Vielleicht war es ein Teil eines Tricks. Dass dann jemand kommt und ihm so hart in den Bauch schlägt, aber nicht als Teil des Tricks, sondern so außer, äh, außer der Reihe sozusagen. Und dass er davon stirbt, hm, ich weiß es auch nicht.
0: Ja, klingt merkwürdig. ne? Klingt sehr merkwürdig. Mhm.
1: Deshalb würde ich sagen, dass Variante 3 der Wahrheit entspricht.
0: Also die Variante, bei der Houdini erstickt Richtig. während einer Stanz Richtig. im Sarg Richtig. vergraben.
1: Genau. Okay. Das ist mein Tipp. Ganz sicher? Letzte Chance, ja, ja, ich bleibe bei drei. Okay.
0: Variante drei ist glatt gelogen.
1: Nein. Doch. Oh mein Gott. <lacht> ja. <lacht> Dann ist es, warte, zweiter Tipp, darf ich noch einen Tipp abgeben? Ja, oder?
0: aber warte, dazu muss ich kurz was sagen. Ähm, ich habe vor, vor dieser Aufnahme eine Testaufnahme gemacht mhm. und die an einige TesthörerInnen geschickt mhm. und ich habe bei der Testaufnahme auch ein zweites Mal raten lassen und es kam mehrfach die Rückmeldung, dass das nicht wünschenswert sei, mhm. weil wenn jetzt nochmal falsch geraten wird, macht das die Leute ganz fertig, wenn ja. mein Gast zweimal falsch liegt. Ja. Aber du möchtest dieses Risiko eingehen, dass du hier als kompletter Verlierer eigentlich dastehst.
1: Nicht, eigentlich nicht, nein. <lacht> nein. Ich habe es mir anders <lacht> überlegt. Ich ähm, bin jetzt ruhig und freue mich auf die Auflösung. Weil für mich sind die ersten beiden Optionen beide gleich ähm, ja, weit hergeholt. Ich hätte wirklich gesagt, das dritte ist es. Mhm. Aber...
0: Es würde mich jetzt schon interessieren, was du an zweiter Stelle denkst. Ja, dann, an
1: zweiter Stelle würde ich eher äh, Option 1 nehmen, glaube ich. Also die Schläge in den Bauch finde ich sehr weit her. Jetzt lehne ich mich natürlich wieder aus dem Fenster. Mhm. Aber ähm, dann vielleicht doch das mit der Düfterie.
0: Mhm.
1: Auch glatt gelogen? Es ist auch glatt oh gelogen. Oh Gott. ja. Wurde der wirklich in den Bauch geschlagen und ist dann an einem gerissenen Blinddarm? Ja. Das ist ja tragisch. Es
0: ist tragisch.
1: Ja. Und hat man den Mann, der das gemacht hat, dann belangt? Es war ja Totschlag.
0: Nein, es war nicht wirklich Totschlag. Also ähm, Whitehead wurde dafür nicht verurteilt. Also er wurde dafür nicht mal angeklagt. Mhm. Ähm, ist auch eine, eine schwierige Nummer. Also es gibt, das was ich zwischendurch gesagt habe, das stimmt auch, dass es nicht so ganz klar ist, wie exakt der Ablauf war, obwohl es mehrere Zeugen gab und die wurden auch vernommen. Mhm. Es gab immer wieder Spekulationen, ob diese Schläge überhaupt hätten verantwortlich sein können dafür. Mhm. Es Gibt tatsächlich immer wieder Institute, die das wissenschaftlich untersuchen, also medizinische Institute und man sagt, doch, das kann möglich sein und eventuell war es auch ungünstig, dass er lag, und dass er nicht richtig vorbereitet war, dass er nicht wie sonst irgendwie Ausweichen oder seine Muskeln so benutzen konnte, wie er es sonst im Stehen tut.
1: Jetzt würde mich noch interessieren, ob es denn den Magier Robello wirklich gab? Und mhm. natürlich, ob es die Martha aus der ersten Variante gab.
0: Mhm. Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet für den auflösungspfad also diesen Part. Und ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass ich einige wahre Fakten eingebaut habe. Mhm. Und eine Rückmeldung von einem Testhörer war, dass er das nicht gut fand, dass er eigentlich findet, ähm, die sollten wirklich komplett gelogen sein. Ich habe das in dem Fall gemacht, weil ich wusste, dass du dich vielleicht so ein bisschen damit auskennst und ich hatte gehofft, dass du dieses Thema mit dem Spiritismus, dass dir das irgendwie vertraut ist, mhm. dass er das nachweisen wollte und deswegen habe ich daraus sowas mhm. konstruiert.
1: Nee, das wusste ich nicht tatsächlich.
0: Okay. Ja, dann gehe ich vielleicht mal auf die wahren Fakten ein mhm. und erkläre, was davon stimmte. Geschichte 1. Houdini hat wirklich versucht, spiritistische Medien zu entlarven. Und das wurde im Laufe der Jahre wirklich ein sehr, sehr großes Thema für ihn. Er hielt dazu sogar Vorträge, in denen er erklärt hat, wie spiritistische Medien arbeiten, was für Tricks sie verwenden. Und er hat sogar ein Buch geschrieben, in dem er die Tricks erklärt und aufdeckt. Was ich total faszinierend fand, ist, dass Arthur Condole eine große Rolle spielt in diesem... Vorgehen von Houdini gegen Spiritismus oder diese spiritistische Bewegung. Sagt der Arthur Conan Doyle was? Mhm, ja? Wo woher? Ja, sag mal. Arthur Conan Doyle ist der Autor von Sherlock Holmes Richtig. oder der Erfinder und ähm, ja, Schriftsteller. Ja. Mhm. Entschuldigung, ich wollte dich nicht bloßstellen. Alles gut. Also alle Zuhörerinnen, ähm, Mann, mir geht's noch gut. Er fühlt sich, glaube ich, nicht als Verlierer und Unwissener.
1: Naja, oh. mal schauen. Okay. Das so nach der, nach der Aufzeichnung mir geht.
0: Oh. Hm. Vielleicht war es das dann mit der zehnjährigen Beziehung.
1: <lacht> Nö. So schlimm nicht. So schlimm vielleicht gibst okay. mir da noch ein paar einfache Rätsel auf. Ja, ich auch vielleicht gebe ich kann. dir mal ein
0: paar Bücher zum Lesen. Ja. Okay. Und zwar war Arthur Condole ein glühender Anhänger des Spiritismus und Houdini war ein großer Zweifler. Und die beiden hatten aber eine Freundschaft, die haben sich regelmäßig Briefe geschrieben, auch zu dem Thema. Aber sehr respektvoll, rücksichtsvoll haben sie gegenseitig versucht, sich jeweils aufzuklären und dem anderen zu erklären, was denn nun Fakt ist in dem Bereich. Das wurde aber in der Presse ein bisschen anders dargestellt. Also in der Presse sind sie wirklich deutlich als Gegner aufgetreten, viel schärfer und härter, als es aus den persönlichen Briefen hervorgeht. Und es kam dann aber zu einem Ereignis, was zu einem richtigen Bruch geführt hat in dieser Freundschaft. Und zwar war Arthur Conan Doyle mit seiner Frau und seinen drei Kindern in den USA zu Besuch oder sind dort rumgereist. Und sie besuchten auch Houdini und seine Frau. Und eines Abends saßen sie zusammen und am Ende ist die Frau von Arthur Conan Doyle, die übrigens in der Literatur immer nur als Lady Arthur Doyle bezeichnet wird. Mhm. Also sie hatte einen eigenen Namen. Lady. Lady. <lacht> äh, Jane. Jane. Äh, Jane Doyle. Mhm. Jane Doyle ist mit Houdini am Ende sitzen geblieben und ähm, sie hatten vereinbart, dass sie eine Seance abhält mit mhm. Houdini. Und diese Seance sollte zeigen, dass Spiritismus tatsächlich eine reale Sache ist, Genau, dass ja. es funktioniert und sie war anscheinend auch ein Medium oder verfügte über diese Kräfte und sie benutzte eine Methode, die man als automatisches Schreiben bezeichnet mhm. und ähm, sie kam also in einen Trance-Zustand und in ihr war anscheinend der Geist von Houdinis verstorbener Mutter
1: mhm.
0: ja. und Houdini hat seine Mutter wirklich verehrt, das muss man dazu wissen, das war eine, eine sehr wichtige Person für ihn und der Geist seiner Mutter war also in Lady Jane Doyle mhm. und sie fing an automatisch ihre Hand und den Stift zur Verfügung zu stellen und die Mutter von Houdini schrieb einen Brief und er umfasste mehrere Seiten und Houdini las sich diesen Brief durch und er hatte starke Zweifel, mhm. er hatte Zweifel an der Echtheit dieses Briefes. Also der größte Zweifel bestand darin, dass der Brief ähm, in englischer Sprache verfasst war. Mhm. Und jetzt muss man dazu wissen, dass Houdinis Eltern ursprünglich aus Europa kamen. Houdini wurde 1874 in Ungarn, in Budapest geboren, unter dem Namen Erik Weiß ursprünglich. Und als er ein kleines Kind war, wanderte die Familie in die USA aus. Und seine Mutter sprach und verstand wohl wirklich eine Menge Sprachen. Also sie sprach Deutsch und Ungarisch und konnte anscheinend auch Französisch, Italienisch, Spanisch. Aber sie hat nie richtig Englisch gelernt. Mhm. Und deswegen hatte Houdini starke Zweifel. Vielleicht
1: hat sie das dann im Jenseits ähm, als erstes gelernt.
0: Eventuell. Mhm. Also wir werden es nicht wissen. Fakt ist, dass das ein großer Punkt war, der Houdini zum Zweifeln
1: Verständlicherweise. Ja.
0: Und er hat das aber den Dolz gegenüber nicht kundgetan, diese Zweifel. Also er war anscheinend höflich, hat das angenommen, ist nach Hause gegangen und Arthur Conan Doyle dachte, oh, die ist jetzt überzeugt. Der, mhm. der hat es gesehen, unglaublich. Der, der weiß jetzt Bescheid. Und er ja, war not amused, als er eine Zeit später in der Zeitung las, dass Houdini wieder gegen spiritistische Medien wetterte und sagte, dass er noch nie einer Seance beigewohnt hat, die ihm bewiesen hat, dass es den Kontakt zum Jenseits gibt. Mhm. Und da hat Doyle ihm wirklich einen erbosten Brief geschrieben und es stand jetzt auch so ein bisschen im Raum, ob Houdini ähm, Lady Jane Doyle für eine Betrügerin hält und... Ja, Doyle hat das überhaupt nicht verstanden. Und da kam es dann wirklich zu, also auch im Privaten, nicht nur in der Presse, zu, zu, ähm, zu einem Bruch. Mhm. Und ähm
1: Klingt ein wenig selbst eingebrockt, wenn man jemanden, der ein starker Zweifler an einer Sache ist, versucht so zu überzeugen, dass er entweder voll überzeugt ist oder gezwungen ist, Lady Jane als äh, ähm, naja, Betrügerin oder Hochstaplerin darzustellen. Hat sich der ja. gute Doyle, glaube ich, ein bisschen selbst eingebrockt da.
0: Das ist auch wirklich eine schwierige Nummer, weil Houdini äußert immer wieder, dass er. Merkt, dass, dass Doll ernsthaft, wirklich ernsthaft glaubte. Mhm. Dass Doll zwar auch teilweise merkte, dass Medien Betrüger waren, aber dass er meinte, das ist wie in jedem Bereich: es gibt Betrüger, aber es gibt auch Leute, die nicht betrügen und ähm, es gibt diese Kraft. Und Houdini war klar, dass Doll das wirklich. Ähm
1: Houdini hat gesagt, es gibt Leute, die haben diese Kraft. Nein, das hat äh, Doll gesagt. Doll gesagt, genau. Okay. Und
0: ja. das Interessante ist, dass. Ähm Doyle außerdem dachte, dass Houdini ja selber diese Kräfte hat. Dass er sagt, er versteht das gar nicht, Houdini hat doch selber diese Kräfte, warum leugnet er die? Mm. Und Houdini sagt zu Doyle, ich habe keine Kräfte, es sind Tricks, es sind alles Tricks und ich kann sie dir erklären, aber ich werde jetzt nicht alle meine Tricks erklären, aber ich kann ja das zeigen bei den anderen Medien, mit was für Tricks gearbeitet wird und mm. das macht er ja auch, also er deckt das ja auf. Und ja, das war eine, eine finde ich, eine ganz äh, faszinierende Konstellation. Was ich ein bisschen interessant, also merkwürdig finde, ähm, Houdini betont immer wieder, dass er nicht leugnet, dass es das gibt, mhm. sondern dass er offen ist, dass er nur noch nie den Beweis dafür gesehen hat. Und da muss ich sagen, wenn man sich da so ein bisschen reinarbeitet, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so stimmt, dass er so offen war oder ob das nicht so ein Anstrich von Neutralität und Offenheit war, den er sich geben wollte. Und der eigentlich wirklich überzeugt davon war, dass es das nicht gibt, dass es Humbug ist, was ich auch vollkommen okay finde, wenn es ja seine Position ist. Aber er hat sich immer so ein bisschen drüber gestellt. Ne? So, ich bin offen, aber ich weise nach.
1: Vielleicht war er auch am Anfang offen und je mehr Betrüger er dann quasi sieht und entlarvt, da wird man, glaube ich, automatisch dann weniger offen. Dass man dann so ein bisschen die 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 Hoffnung oder die, die Offenheit, dass da wirklich es jemanden gibt, der es ohne Tricks kann, so ein bisschen verliert, ist, glaube ich verständlich.
0: Er hat genau sowas auch ausgesagt, dass er so im Laufe der Zeit einfach, wenn er zunehmend sieht, wie es genau desillusioniert, wenn er immer wieder sieht, dass es das halt nicht gibt mhm. und dass er langsam den Glauben verliert. Also ein sehr, sehr interessantes Feld. Mhm. Und diesen Preis vom American Scientific Magazine gab es auch wirklich. Das waren 2500 Dollar. Ich habe das mal versucht, in so einen inflationsbereinigenden Online-Rechner einzugeben. Da gibt es ein bisschen verschiedene Angaben. Das wäre dann heute irgendwas wie 38.000 Euro. Mhm. Und ja, dieser Preis wurde ausgeschrieben für die Personen, die halt nachweisbar einen Kontakt zum Jenseits herstellen kann. Und Houdini gehörte wirklich zum Untersuchungskomitee. Und es gab tatsächlich ein Medium, was sehr nah dran war, diesen Preis zu gewinnen. Das war eine sogenannte Marjorie. Das war ihr Künstlername. Mhm. Ähm, und Houdini hat das wirklich verhindert, mit aller Kraft, <lacht> dass sie diesen Preis gewinnt. Mhm. Also er hat extra eine Box konstruiert, in der nur ihre Arme und ihr Kopf rausguckten, um zu verhindern, dass sie mit den Füßen Sachen aktiviert, Gegenstände verschiebt. Weil mhm. das war eine ganz, ein ganz üblicher Trick, dass mit, äh, mit den Füßen oder mit den Beinen ein Tisch
1: verschoben wurde oder an einem Tisch mhm. gewackelt wurde oder so. Aber das heißt, eine Martha gab es nie.
0: Nee, es gab äh, die Marjorie. Zumindest
1: nicht in dem Zusammenhang.
0: Genau, also es gab diese Marjorie und daran ist das auch angelehnt. Also ich habe den Namen verändert und in ihren Seancen spielten auch, spielte eine Glocke eine Rolle. Aber sie hat jetzt nicht Französisch gesprochen und es, es lief ein bisschen anders ab. Aber es ist schon sehr nah angelehnt. Hm, hm. Ja, Okay, verstehe. Und diesen Preis gab es auch, genau. Und... In Geschichte 2, dazu kommen wir jetzt, die wahre Geschichte, wenn du dich erinnerst, habe ich ja am Ende diese kodierte Nachricht erwähnt mhm. und das hat Houdini mit seiner Frau wirklich vereinbart und das ist vielleicht tatsächlich noch mal so ein Punkt, wo er gesagt hat, vielleicht gibt es das wirklich, diese Verbindung zum Jenseits, diese Möglichkeit Kontakt mit Verstorbenen herzustellen. Vielleicht wurde das noch nie richtig gemacht. Ich kann das probieren, wenn ich irgendwann tot bin. Mhm. Und er hatte auch tatsächlich eine sehr ähm, enge Bindung mit seiner Frau. Mhm. Die ist jetzt sehr untergegangen in den Geschichten, wurde nur am Rande erwähnt. Die war aber wirklich eine wichtige Figur in seinem Leben. Die lernten sich schon in sehr jungen Jahren kennen. Ähm, sie war Tänzerin und Sängerin und er trat damals mit seinem Bruder schon mit Zaubertricks auf. Und er heiratete Bess, als er 20 war. Und sie wurde seine Assistentin und auch Partnerin in seinen Tricks äh, über all die Jahre und war wirklich auch ein wichtiger Bestandteil seiner Karriere. Und er hat mit ihr diese Vereinbarung tatsächlich getroffen, diese Nachricht. Und sie hat tatsächlich Seance abgehalten und also die, die ganze Geschichte ist wirklich wahr, dass dieses Medium auch kam und diese Nachricht überbrachte. Mhm. Und sie das am Anfang tatsächlich auch geglaubt hat und dann aber gemerkt hat, nee, das ist Betrug. Ja, zu den Schlägen, das hatten wir ja schon, dass es wirklich Unstimmigkeiten darüber gibt, ob die nun wirklich verantwortlich waren oder nicht. Whitehead... Wurde, wie gesagt, dafür nicht angeklagt, nicht verurteilt. Es gibt Quellen, die sagen, dass er ein Schriftstück unterschrieben hat, in dem er deutlich sagt, dass er diese Schläge ausgeteilt hat. Und dass es bei diesem Schriftstück darum ging, dass Bess die doppelte Versicherungssumme für Houdinis Tod bekommt. Mhm. Weil wenn klar ist, dass das in den Proberäumen passiert ist oder ein, ein, eine Situation dort für den Tod verantwortlich war, dann haben die doppelt so viel gezahlt. Mhm wenn das nicht dort stattgefunden hätte. Das weiß ich aber nicht genau, ob das stimmt. Das konnte ich nicht so ganz verifizieren. Geschichte Nummer drei. Also erstmal diesen Hollywood-Film, den gibt es wirklich. Und auch mit dieser wasserfolter sterbe -Szene. Mhm. Und vermutlich ist genau das der Grund, warum so viele Menschen denken, dass Houdini bei einem seiner Stunts gestorben ist. Mhm. Weil selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, sich das vielleicht so weitergetragen hat. Es gab tatsächlich einen Stunt von Houdini in einem verschlossenen Sarg, beziehungsweise in einer verschlossenen Kiste. Es ist so, dass ein Art Zauberkünstler auftauchte, der sich selbst als Fakir bezeichnete, Raman Bey. Auch hier weiß ich nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche. Der ließ sich bei seinem Bühnenprogramm auch in eine Kiste einsperren. Eigentlich am Anfang nur für zehn Minuten und sagte, dass er sich in so einen Trance versetzen kann, dass er übernatürliche Kräfte hat und dann der Atem aussetzen kann. Und das hat Houdini mitbekommen und er hat gesagt, dass man braucht keine übernatürlichen Kräfte. Das kann man auch so und er wird das beweisen. Das wiederum hat Rahman Bates zum Anlass genommen, dass außerhalb seines Bühnenprogramms auch vor Zeugen ein bisschen ausführlicher aufzuführen mhm. und er hat das in einem Swimmingpool in einem Hotel gemacht, dass er sich in eine Kiste hat verschließen lassen und eine Stunde in dieser Kiste unter Wasser war mhm. und dann ist Houdini seinen Beweis angetreten, hat auch wirklich trainiert dafür und hat 91 Minuten ausgehalten.
1: Mhm. War Houdini auch unter Wasser oder? Ja. Ach so genau, also muss ich dazu sagen. Ähm, er hat sich nie in einem Sarg vergraben lassen.
0: Es, genau, es war nicht vergraben, sondern er hat sich genauso wie der äh, Raman Bey in einen Sarg einschließen lassen und in einem Swimmingpool, in einem Hotel ähm, sinken lassen. Da waren dann auch verschiedene Personen, die den runtergedrückt haben, den Sarg. Und er hat dann 91 Minuten ausgehalten. Mhm. Wow. Ja. Und er wollte dann aber tatsächlich auch diese Sargnummer äh, in einem Bühnenprogramm umsetzen. Mhm. Und das ist übrigens alles nur nicht mal drei Monate vor seinem eigentlichen Tod passiert. Mhm. Das war kurz vorher. Ja, mhm. ja. Hast du noch Fragen oder Anmerkungen?
1: Nein, faszinierend, was ähm, der Mann alles gemacht hat und wie er dann zu Tode gekommen ist. Ja. Leider habe ich es nicht richtig erraten, aber ich hoffe, ihr da draußen an den mhm. Hörgeräten.
0: Ja, dann Manuel, danke, dass du mitgemacht hast. Ja, gerne,
1: gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war glatt gelogen und ihr wisst jetzt, wie Harry Houdini am 31. Oktober 1926 verstorben ist. Falls ihr mehr über Houdini wissen möchtet, schaut in die Shownotes, dort verlinke ich die Quellen, die ich verwendet habe. Aufmerksam geworden bin ich auf das Thema durch die Graphic Novel Houdini, König der Handschellen von Jason Lutz und Nick Bertozzi. Und in der Graphic Novel geht es um einen Stunt, den Houdini in Boston aufgeführt hat. Die Todesursache wird dann im Vorwort erwähnt und ich war so überrascht davon, weil ich das noch nie gehört hatte und ich dachte mir direkt, das ist perfektes Material für Glattgelogen. Wenn ihr ein gutes Ereignis kennt, könnt ihr mir das gerne schicken an hallo.glattgelogen.de. Ich freue mich immer über Tipps und falls ihr einmal als Gast dabei sein möchtet, könnt ihr mir auch schreiben. Ein großer Dank geht an Rebecca und alle meine TesthörerInnen und an Stefan, der die Schmerzgeräusche von Houdini in Geschichte 2 beigesteuert hat. Alle weiteren Geräusche habe ich entweder selbst erzeugt oder auf der Plattform freesound.org in einem aufwendigen Auswahlverfahren herausgesucht. Ihr glaubt nicht, was es da alles für verschiedene Varianten von Geräuschen gibt. Allein für das Glockenläuten in der dritten Geschichte habe ich mir ungelogen mindestens 35 verschiedene Töne angehört. Diese Folge von glattgelogen wurde von mir, Jenny Letto, produziert. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfiehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Bewertung mit Sternen oder eine Review bei Apple bzw. anderen Plattformen, wo man Podcast bewerten kann. Das würde mich sehr freuen. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.